0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, hoş geldiniz. Bu Firuzan Konuşmaları dizisinin altıncısı olacak ben bugün şeyden benim sinemalarından bahsedeceğim Aslında bu konuşma 12 Mart'ta yayınlanıyor olacak yani bir özel bir anlam var 12 Martın Tabii ki prizon edebiyat açısından yani 47'ler adlı romanında işte 12 Mart dönemini çok kuvvetli bir şekilde anlatmıştı bu konuşma onunla ilgili olmayacak ama Lüt yani bir o, o romana bakmanızda fayda var çok Kuvvetli, çok modernist bir romandır, 12 Mart romanları arasında da. Bunun üzerine Erol Köroğlu bu dizide bir konuşma yapmıştı, 47'liler üzerine. Şimdi bu konuşma dizisinin yapısı biraz böyle kitap kitap gidiyoruz, o yüzden ben genel bir Firuzhan konuşması yapmayacağım. Burada daha çok Bu Benim Sinemalarım adlı uzun öyküye odaklanacağım. Ama genelde de Feruza'nın bu kitapta gördüğümüz temaları işlediğine dair bir şeyim oldu, bir gözlemim oldu bu konuşmayı da hazırlarken. Şimdi benim sinemalarım 1973'te yayınlanıyor ve daha son 1990'da da filme çekiliyor. Gülsün Kara Mustafa ile birlikte çekiyorlar. Filmden konuşmanın sonuna doğru bahsedeceğiz ama biraz benim sinemalarım... Bizim edebiyatta nereye düşüyor, hangi e, damarı takip ediyor, nasıl farklılaşıyor biraz ondan bahsedelim. Yani her şey bir yana e, benim sinemalarım bir e, çok e, radikal bir e, evden kaçış hikayesidir. E, bu açıdan da aslında e, Türkçe edebiyatta e, ev meselesini e, odağına alan e, ve genellikle evden kaçış üzerine kurulu olan bir e, anlatı e, damarının e, parçasıdır. Biraz ondan bahsedeceğiz. Yani Türk... Türkçe edebiyatta ev nerede duruyor, evden kaçış ne anlama geliyor. Bir de benim sinemalarımı önemli yapan bir şey de aslında bizim edebiyatta yine gelenekle moderni temsili olan farklı mekanlar arasında bir yolculuğu anlatmasıdır. Malumunuz işte Fatih Harbiye gibi romanlar en başından beri bir geleneksel mekanla daha modern hayatın mekanı sayılan mekanın arasında gidiş geliş anlatarak aslında bu bir türlü bitmeyen çatışmayı anlatırlar. Biraz benim sinemalarımda da öyle bir şey var, bir geleneği temsil eden bölgeden, daha moderniteyi temsil eden bölgeye doğru bir hareket görüyoruz hikayede. Bu da yani Nesibe adlı karakterin, ee, filmde Hülya Avşar'ın canlandırdığı karakter, ee, Haliç e, civarından e, Beyoğlu'na e, yolculuğu üzerinden kuruluyor. Ya yani Bunu bir yandan iki mekan arasındaki, iki mekan tam, temsili e, arasındaki bir e, gidiş gelişin hikayesi, hikayesi olarak da okuyabilirsiniz. Bir üçüncü e, katman da bu hikayede, yani sinemanın e, anlamı, e, sinema ne anlama gelir? böyle bir gelenek modern çatışmasında ya da bir evden kaçış hikayesinde sinema nereye oturur? Ya da 70'lerde sinema ne anlam ifade ediyordu? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Bir şey daha önemli bir şey. Şimdi benim sinemalarımı Türkçe edebiyatta filanör diyelim ya da filanöz anlatıları ya da göçebe anlatılarının mekanı olan diğer Beyoğlu filmi. Hikayelerinden, mesela bir Yusuf Atılgan hikayesinden, bir Tezer Özlü hikayesinden e, ayıran bir şey var. E, burada bir e, e, bir sınıfsal perspektif görüyoruz. Yani e, Beyoğlu'na kaçan bir karakter orada bir e, özgürlüğü e, deneyimlemekle beraber bir sınıfsal farka tosluyor. Böyle bir sınıfsal fark e, yarasıyla... E, gölgelenen bir e, özgürleşme hikayesi var. Bence bu da e, çok e, önemli bir yere taşıyor bu hikayeyi. Yani burada e, şunu e, görüyoruz, bir konuşulmayan bir şey vardır genellikle. Bizdeki işte ta e, şeyden, e, ne bileyim, e, Beyoğlu'nda dolaşan ilk karakterlerden biri, işte Peyami Saper romanlarından tutun Sabahattin Ali'ye, yer yer Tampınları, oradan Üspatılgan'a, e, Tezer Özlü'ye, Bazen oran Pamuk'a kadar yani bu e, dolaşan karakterler, e, aylaklar diyelim ya da aylaklık isteği taşıyanların e, ekonomik e, durumundan pek bahsedilmez sanki bu e, yani e, ekonomik bir e, sistemin dönmediği anlatılardır genellikle. Yani pek e, bir e, onun ne iş yaptığından ekonomik durumundan falan pek bir haberdar olmayız. Mesela Yusuf Adılgan bunu, bu sorunu şeyi, aylak adamı bir miras yedi yaparak çözüyor. Yani o herhangi bir işte çalışmak zorunda değil bir... Yani ekonominin duvarları bu hikayelerde yok. Ama benim sinemalarımda böyle bir sınıfsal fark da var, ekonomik bilinç de var. Yani burada bir sadece boşlukta dönen bir özgürleşme anlatısı da yok yani burada bir e, sosyolojinin biraz daha ağır bastığını e, görebiliyoruz. Bu açıdan da önemli. E, yani bütün bunları e, konuşmanın sonunda toparlayınca e, aslında yani Türkçe Edebiyatta e, ev üzerinden bir e, modernizm anlatısına e, nasıl katkı yapıyor benim sinemalarım onu e, görmüş olacağız. E, Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Yani bizim edebiyatta işte evi terk edenler, evden kaçanlar neyi ifade ediyor diye. Ben yani son zamanlarda bu konu üzerine biraz yazmış bulundum. Birkaç konuşmada yaptım. Hatta kıraathanede geçen sene, iki sene önce bir süre misafir olup bu konu üzerine bir dizi yazı yazmıştım. Onlar da bir yerde birikiyorlar, bir gün yayınlanacaklar. Bütün bu son zamanlardaki çalışmalardan şunu anladım ki, yani Türkçe edebiyatta genelde ev bir karakterin özgürleşmesi için en genel tabiriyle ya da gelenekten uzaklaşıp moderniteyle temas etmesi için terk etmesi gereken bir yer. Dolayısıyla ev metaforik anlamda bizde işte yasayı, geleneği, babanın adını, denetimi, Bazen de devleti temsil eder. Yani bir karakter eğer e, modernleşmek istiyorsa, bir e, ki modernizmde e, malumunuz bir e, köksüzlüğü, bir e, reddi gerektiriyor kimlik açısından. E, önce evini terk etmesi gerekiyor. Bu açıdan okuduğunuz zaman e, çağdaş e, Türkçe edebiyatı çok fazla örnek bulabilirsiniz. Bunu e, yani tam bunlardan başlayalım. Mesela huzurdaki o e, evsiz e, karakter... Suat vardır yani ve aslında orada bir e, huzursuzluk e, yaratmasının temel nedenlerinden biri oradaki real e, ve metaforik evi e, sarsma hamleleridir ve e, etkilediği karakter de yavaş yavaş e, evsizleşir yani geleneksel evden konaktan yavaş e, yavaş e, sokağa doğru başka bir bilinmez yere doğru gider. Yani bu, bu okuma aslında çok şey malzeme veriyor bize. İşte e, bakınız işte e, Yusuf Atılgan'ın a- aylak adamı orada bir e, modernizm e, krizleri hikayesi var. E, bir planör yaratarak aslında yani oradaki aylak adamın e, ev e, düşmanlığı diyeyim, e, haneber duşluğu aslında şeyin temsili yani bütün e, kimlik ve e, anlatılardan bir kurtulma isteğinin temsili aynı şey Ozata için de geçerli Tezörüzü için de geçerli son zamanlarda daha bu ev meselesini evi terk etme meselesini daha politik bir yerden yazan Ayhan Geçkin'in kitapları için de geçerli mesela onun son yürüyüşünde önce evi sonra şehri sonra neredeyse uygarlığı terk ederek bir kimliksizleşme yolculuğuna doğru giden bir karakter görüyoruz. Ya yani bütün bunlar aslında, yani bizde Türkçe edebiyatta ya da Türkiye'nin sosyosüslünde evle ilgili bir derdin olduğunu söylüyor. Bu arada şeyi de ekleyeyim, yani bu en bizdeki en etkileyici evi terk etme romanlarından biri de şimdi notlarda tekrar gördüm. Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunlarıdır. Çünkü evini terk etmiş bir adamla başlar, yani bir gece konuda bulur kendini. Aslında bu burcu hayatına bir e, tepki olarak e, bir yoksullaşma içerir. Yani burada e, gördüğümüz şey e, bizim edebiyatta e, ev yasanın temsildir, büyük ötekinin temsildir, devletin temsilidir, denetimin temsildir vesaire. Yani e, böyle daha eve daha e, romantik e, ve daha olumlu anlamlar yükleyen bazı işte mekanın politikası gibi kitaplar var. Orada hani yuva olarak şey yapılır. Anneye yakın bir şeydir. Ama bizde daha çok yasanın adı gibidir yani. ev Öyle diyeyim. Şimdi bu vagabondlar da evi terk edenler de bir şekilde geleneği de terk etmiş oluyor. İçine doğdukları büyük anlatı neyse onu da terk etmiş oluyorlar. Ve bu kaçış onları bir şekilde modern hayatla yüz yüze getiriyor. Bu bir kriz anlatısına dönüşüyor. Yani yani bu e, damarın e, sürdüğünü e, görüyoruz hala. Bu çok konuşulan bir şey. Yani e, işte Nurdan Birgül Gürbilek bu konu üzerine yazıyor. İşte Bilkan'ın Birkan'ın e, "Evin Reddi" diye bir kitabı çıktı. Bütün yazılan topladığı bir şey ama kitabın adının "Evin Reddi" olması ilginçini. E, yani bu e, biz, bizde bizim edebiyatta e, evle ilgili bir mesele var. Yani çok uzun bir şey. E, sadece bu girişi yaptım ki e, şunu e, konuşabilirim. Yani benim sinemalarımda e, açıkça e, evini terk eden e, bir e, karakterin hikayesidir. E, karakterin adı Nesibe. E, bu e, Haliç civarında yaşayıp Beyoğlu'na sık sık e, giden ve e, nihayetinde e, evini terk edip e, kendi Beyoğlu'nun orta yerinde bulan bir karakter. E, bu arada bir şey, bir şey daha söyleyeyim bu e, hikaye girmeden önce. Evet. Firuzanla ilgili bir kitap yayınlandı. Bahçelerinde bir yaz diye yanlış hatırlamıyorsam kitabının Hilmi Tezgör'le Aslan Erdem yayın hazırladılar. O kitaba da bir göz atarsanız yani benim çok şey göreceksiniz Firuzan üzerine yazılan yazılarda ev meselesi hep şeydir yani odaklanılan bir şeydir. Hilmi Tezgör'un yazısında ev meselesi merkezde. Ee, sonra Aslan Erdem'in yazısında e, Berlin'in nar çiçeği üzerine işte göçebeler, yurt, yurtsuzlaşma falan mevzuları üzerine bir e, şey, e, gidişat var. E, bir yazıda daha vardı. E, Zeynep Tüfekçioğlu'nun yazısı. O da Nurdan ikinci hayatıyla e, Firuza'nın Berlin'in nar çiçeğini kıyaslıyor ve şöyle bir şey diyor. İkisi de işte okurları tarih, ev, yurt, coğrafya, göç ve yol, yoksulluk üzerine ...düşünmeye sevk ediyor gibi bir şey söylüyor. Yani... E, ...Ferriza'nın edebiyatında... ...ev, e, kimlik... işte e, ...göçebelik... E, ...çok e, şey... E, ...major hatlardan biri. E, Hilmi Tezgör de... uyasında öyle bir şey diyordu. Yani ev değiştirmek... ...çok e, temel temalardan... ...biridir bu edebiyatta. Yani bunu bir... E, ...kaçış çizgisi olarak... E, ...görebilirsiniz. Bir... E, Kimlik arayışı olarak da görebilirsiniz, bir krizin kaydı olarak da görebilirsiniz ama bu yerleşememe halinde her zaman açık uçlu ve moderniteye yakın bir şey var. O yüzden yani bu hikayenin yapısından da bahsedeceğiz birazdan. Yapısı bir yana mevzusu da aslında modernizmle çok alakalı bana sorarsanız. Şimdi biraz hikayeye yakından bakalım. Çok da burada kitabın kapağında çok severim bir Marilyn Monroe yakın çekimiyle yapılmış bir şeydir. Benim sinemalarımı okumaya başladığınızda hikayenin bir mahalle tasviriyle başladığını görüyorsunuz ve ilk karşınıza çıkan cümleler şunlar: Alçak tek düze sıralanmış eski evlerin üstünde güneş yükseliyordu. Yani burada bir yakın okuma yaparsanız, buradan sonra da o mahalledeki yoksulların işte sabah vakti işe gidişlerini falan anlatıyor. Bu hikayenin iki major derdi var. Bir ev meselesi, geleneksel eski evler. Bir de oradaki yoksulluk izi diyelim. Bu hikayenin başında zaten şeyi hissediyorsunuz. Yani bir eski ev yoksulluk, bir kasvet, bir kapatılma havası var. Ee, hikayenin bundan sonraki e, şeyi e, yavaş yavaş e, bu kaçış hikayesini e, anlatmaya başlayacak. Bu arada bir kronolojik e, sırayla yazılmamış bir hikaye bu. Aslında olaydan sonra başlıyor. Yani e, e, hikayeye başladığımızda karakter zaten e, evden kaçmış oluyor. Sonra geri dönüşlerle e, e, hikayenin başına e, dönüyoruz ve en sonunda da evden e, kaçmış halini e, görüyoruz. Beyoğlu'nun orta yerinde. E, ş- şöyle e, burada e, ev bir şey tabii ki. E, bir, bir geleneksel bir yapı, bir kasvet, bir, e, bir ağırlık e, olarak karşımıza çıkıyor. E, ve buradaki e, genç e, karakterde de, bu arada bilmiyorum bir tercih midir? O da daha geleneksel e, bir isim e, mi var Nesibe'nin? Çok da yaygın olmayan bir isim sanırım o dönemde de. Ee, yani bir kenarda dursun o Nesibe de e, iyi soylu, soy, iyi soydan gelen falan gibi bir anlamı var Nesibe'nin de. Şimdi burada e, sinemanın e, bir e, taşıyıcı faktör olarak e, ortaya çıktığını görüyoruz daha böyle ilk e, sayfalarında. Yani Nesibe'nin evi terk etmeden önce e, ilk e, şeyleri ilk. E, e, itaatsizlikleri diyeyim e, sinemaya gitmek üzerine kurulu. yani sinemaya gitmek korkutucu bir şey e, bir e, genç kızın tek başına sinemaya gitmesi bir geleneksel aile için e, korkutucu bir şey bu sürekli sinemaya gitme hali var e, ve zaten hikayenin adı da benim sinemalarım biraz biraz ondan bahsedelim şimdi böyle birkaç şey sıralayabiliriz yani sinema bu şeyde bu hikayede neyi temsil ediyor olabilir Birincisi e, tabii ki bir e, bir gelenekten kaçışı ifade ediyor. Yani bir e, dünyayla çağdaş olma imkanı veriyor. Çünkü orada bir e, Avrupa ya da Amerika filmini e, izleyebiliyorsunuz. Orada dünyanın çeşitli yerlerinden görüntüler görebiliyorsunuz. Yani bu bir açık uçluluk vaadidir sinema. İkincisi e, sadece Avrupa e, vesaire değil, daha karanlık tırnak içinde, bölgelerden daha Egzotik bölgelerden de görüntüler sizde oluşuyor. İşte kitapta sürekli Afrika ve Mısır'dan bahsediyor. Bundan da yani ayrıca biraz bahsedeceğiz. Neden Afrika ve Mısır acaba 1970'lerde genç bir kızın hayalini süsler? Yani biraz bunu psikanaliz üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani bastırılmış bir cinsellik olabilir bir... Uygarlığın baskısı olabilir geleneksellik adı altında. Ee, üçüncüsü yani burada e, sinema e, size e, şu e, şeyi veriyor. E, bir e, kaybolma anı, e, imkanı tanıyor. Yani sinemaya giriş, sinema salonunda kendinizi kaybetmek. E, dördüncüsü e, sinema... E, işte müziğiyle oyuncularıyla bir tabii ki şaşalı bir dünya sunuyor. Her zaman bir şey Arzu Nesnesi gibi duruyor. Bu bunların yanı sıra sinema'nın başka bir anlamı daha var aslında bu şeyde, bu hikayede. Yani hikayeyi ben okurken sinema sinematik yöntemlerin çok fazla kullanıldığını açıkça gördüm ve biraz. Benim sinemalarım üzerine okuyunca aslında bunun daha önce de dile getirilmiş olduğunu görmüş oldum. Bahsettiğim Firuzan kitabında Umut Tümay Aslan'ın bir yazısı var. Daha çok sinema üzerinden okuyan bir şey. Umut Tümay Aslan bir yerde bu kitabın yapısının aslında bir modernist filme, hikayenin yapısının bir modernist film gibi kurgulandığını, işte sıçramalar... Kronolojik olmayan bir yapı, nesnelere odaklanma gibi ani geçişler gibi. Bir kendisinden önce de Fetinaci'nin daha kitap çıktıktan bir yıl sonra şöyle bir şey yazdığından bahsediyor. Fetinaci şey demiş, filozan hikayelerinde sık sık sinemadan yararlanır. Kimi zaman sanki kalemle değil kamera ile çalışıyor gibidir diye. Bunu bir not edelim. Aslında burada e, işte modernizmin çocuğu sayılabilecek e, sinemanın, e, işte kolajın, e, sıçramanın. E, edebiyatta denenmiş versiyonuyla da karşı karşıyayız. E, burada e, böyle doğrusal bir anlatı yok. E, bir e, e, Bazen e, çok ani sıçramalar, geri dönüşler var ve bu parçalara odaklanmak aslında çok da modernist bir şeydir. Fragmanter yapı. Sizi geleneksel hikayeden ve geleneksel bakıştan ve geleneksel konumlardan özgürleştiren bir tarafı vardır. Yani kitabı okurken yer yer bir Godard filmi gibi geçişlerle karşılaşabiliyorsunuz. Mesela. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Burada yazılda geleneksel cümle yapısında gizli olan o konumları dağıtan bir şey var. Bunu mesela biraz şey bir yorumla yani biraz uzak bir yorumla mesela Sevim Buran yaptığı şeye de benzetebilirsiniz yani cümleleri kırmak akışı kırmak aslında başka bir perspektif yaratıyor ve sizi o geleneksel bakışın dışında bir yere doğru çekiyor bu da yani sadece mevzu olarak değil yöntem olarak da bir form olarak da moderniteyle bir dirsek temasında olmak anlamına geliyor. Bunu bu açıdan da okuyabilirsiniz. Bir şey daha var bu benim sinemalarımda. E, Bunun tam olarak nasıl ifade edeceğim bilmiyorum açıkçası ama böyle bir e, hani yazının e, böyle duygusal ağırlığından çok böyle sanki e, üst üste e, e, sıralanmış fotoğrafların böyle soğuk mesafesi var gibi hikayede. Çünkü çok e, aslında duygu yükü çok fazla olan e, birçok sahneyi. Firuzhan e, orada e, karakterlerden ve karakterlerin duygularından bağımsız dolaşan bir kameranın gözünden anlatıyor gibi e, yazıyor. Bence bu çok e, etkileyici bir yabancılaştırma efekti. E, yani durumun anatomisini e, çıkarabiliyor böyle bir yöntemle. Öyle diyeyim. Mesela bir e, işte... E, nesibe bir süre sonra yani bir spoiler vermiş oluyorum zaten çok uzun bir hikaye değil e, işte e, para karşılığı e, seks e, yapmaya başlıyor ve mesela oradaki ilk tecrübelerinde aslında çok e, ağır, travmatik şeyler varken Firuzon'un bunu bir kamera mesafesinden anlattığını ve orada bir e, mağduriyet çok e, durumu anlatan soğukkanlı bir bakış öne çıkardığını hissedebiliyorsunuz. Bu biraz e, sinemanın daha iyi yapabildiği bir şeydir sanırım. Yani burada e, cümleler değil e, enstantaneler var gibi. E, öyle bir e, yapısı var. Bu açıdan da yani e, hikayenin kendisi yani mevzu olarak e, sinemayla alakalı e, olmasının yanı sıra form olarak da aslında sinemaya yani modernist sinemaya çok yakın duruyor. Bunu tekrarlayayım. Yani bu ifadeyi sevdim. Yani umuttüm Ayaslan da bu şey için, bütün bu özelliklerden ötürü benim sinemalarımın evreninin modernist sinemanın evreni olduğunu söylüyor. Filmde de bunu yer yer görebiliyorsunuz. 1990 yılında çekilen filmde bu geçişler işte. Bazen e, kısmi nesnelere odaklanmalar, duyguların bir e, parmağın titreyişiyle ya da bir e, size yaklaşan bir e, gözün büyümesiyle anlatıldığı sahneler. Bu başka bir konuşmanın konusu ama e, şeyde de bunu görebiliyorsunuz. Yani e, filmde de yer yer bu modernist hamleleri görebiliyorsunuz. Yani e, bir de şimdi bu konuşmanın ikinci yarısında e, bundan bahsedeceğiz. E, bütün bunların üstüne bir de Hmm. Ee, bu biriken e, kaçma arzusunun e, aslında çarptığı sosyolojik e, duvardan, e, ekonomik duvardan da bahsetmek gerekiyor. Ee, yani e, diğer Beyoğlu e, e, anlatılarından bir e, farkı var e, benim sinemalarım. Biraz e, buna şey diyebiliriz. Biraz e, kenardan bakıyor. yani Ya da dışarıdan bakıyor. Çünkü e, Beyoğlu deyince aklımıza gelen Sayit Faik olsun, Tezeri Özlü olsun, işte diğer yazarlar Yuspatılgan olsun. Ee, her kimse bu, burada gördüğümüz karakterler yani yoksul olsalar da bir bohem hayatın merkezinde duruyorlar. Yani aslında Beyoğlu hayatı denilen şeyin e, merkezi özneleri e, bu karakterler. Ama burada daha başka bir şey görüyoruz. Beyoğlu'na dışarıdan gelen ve sınıfsal olarak zaten ait olma şansı ya da kültürel olarak ait olma şansı pek bulunmayan bir karakterin Beyoğlu deneyimini biraz görmüş oluyoruz. Ben de bunun önemli bir açı olduğunu düşünüyorum. Pek konuşulmayan bir şey de konuşmak için bir vesile olacak. Bu şimdiye kadar konuştuklarımız aslında hep şey gibi... Beolu bir cumartesi gecesidir. Yani bir cumartesi gecesi o yaşanan o şaşalı şeydir, ışıklardır. İşte neredeyse bodler vari bir uğultulu, güzel, ışıltılı kalabalıktır. Bütün bunlar da aslında işte modernist şehrin, modernizmin bir cazip taraflarıdır. yani Ama hikayenin ikinci kısmı demeyeceğim. Çünkü ikinci kısım diye bir şey yok burada. Çok şey... Kronolojik olmayan bir yapısı var, sıçramalarla örülmüş bir yapısı var. Kendi ayırdığım şekliyle, iki, yani ikinci kısmı e, da, yani evden kaçıştan sonra e, başka bir yönünü göreceğiz e, Beyoğlu'nun. E, şimdi biraz da ondan bahsedeceğiz. Bir hızlıca hatırlayalım, yani gördüğümüz karakterin e, Beyoğlu'na gidiş gelişleri, sinemayla alakası zamanla... Bir e, aile krizine yol açıyor ve işte evde e, gelinliğin sesi, baba e, bu e, şeye daha da artan bir şiddetle tepki vermeye başlıyor. Bütün bu şiddet manzaralar sonucunda da bir evden kaçış görüyoruz. Neredeyse bir mecburi evden kaçış artık çünkü. E, neredeyse bir e, hayatta kalma biçimi olarak evden kaçış. E, burada e, güzel bir kırılma var. Yani güzel dediğim, yani sahici bir kırılma. Ee, hikayenin başından beri, böyle hep ışıkların şehri, ışıkların bölgesi diyeyim, cazip bir yer, hep bir cumartesi gecesi olarak anlaşılan Beyoğlu, kaçışla beraber, kaçış anıyla beraber, aslında kendi daha, kirli ve karanlık ve sevimsiz, gölgeli tarafını açığa çıkarmaya başlıyor. Yani burada Frizzan bizde kolay ve romantik bir kaçış hikayesi değil, daha krizli ve daha gerçek bir yüzleşme hikayesi kurmuş oluyor hikayenin sonunda. Çünkü yani hem metaforik hem de Gerçek anlamda bazı yokuşlar çıkılarak işte Halit civarından Beyoğlu'na gidilerek ulaşılan bu yeni yaşam ihtimali aslında ulaşıldığı anda bambaşka bir yüzünü ortaya çıkarıyor. Aslında modernizmin bu ikili tarafıdır. Her zaman iki uçlu bir şeydir modernist şehrinde. Yani hem çok bir özgürlük ihtimali barındırır, bir özgürlük alanıdır hem de bazı çöküşlere ve bazı şey, güvensiz durumlara da çok açıktır. O yüzden modernite hem çok cazip bir şeydir, hem de çok insanların biraz ürktüğü bir şeydir. Bu şeyden de, bu yüzden de yani ta, en azından bodlerden bu yana yani hem korkulan hem de çok arzu edilen bir şeydir. Yani büyük şehir, işte daha kozmopolit şehir daha karanlık sokaklarında, ışıltıların aynı anda olabildiği bir şehir manzarası. Ama bu kahramanın değil, bu klasik bir yol hikayesidir. Bu tehlikeyi göze alması lazım. Bizim bu hikayedeki kahramanımızın da bu evden çıkışı, evden kaçışı göze aldığını görüyoruz. Ama ilk karşılaştığı şeylerden biri, yani... Evden geçici olarak geldiği Beyoğlu'nun artık kendi asıl mekanı olması durumunda geçirmesi gereken daha büyük dönüşümün biraz yabancılaştırıcı etkisi oluyor diyeyim. Çünkü dönecek bir eviniz olmadığı zaman artık sizin yeni mekanınız o sürekli akış halinde olan bir karmaşayı da içeren bir kaosu da içeren ee, bir yeni e, şehir görüntüsü oluyor. Buna da e, biraz modernizmin korkutucu e, yanı gibi e, bakabilirsiniz. Yani bir e, daha önce birkaç yerde bahsetmiştim bir Mark Ojan'in e, bir evsizlikle ilgili bir kitabı var. Orada şöyle bir şey söylüyor. Yani evsizlik sadece bir e, psikolojik durum değildir. Yani evsizleşme, evini terk etme. Aynı zamanda bir ilişki, kimlik ve varlık sorunudur diyor. Dolayısıyla sizin yeni bir ilişkiler ağı kurmanız gerekir. Eski evi terk ettiğinizde yeni bir varlık biçimi kurmanız gerekir. Bu, bu hikaye tam bu şey anında, kriz anında karakteri terk ediyor ve hikaye burada bitiyor. Yani bu... Burada yavaş yavaş ama hikayenin sonlarına doğru artan bir aciliyet hissi var. Yani şehrin ve modernizmin arızaları diyebileceğiniz daha tehlike sinyalleri. Mesela bir Nesibe Beyoğlu'na ulaştığında hemen kendisini bir sinemaya atıyor. Ama oradan bir Cankurtaran'ın geçmesi rastlantı değil herhalde. Bir acil durum şeyi. Sonra e, gişenin, mesela o sahneyi ben çok e, sevmiştim okurken de. Gişenin önünde bir neon ışık var ama titreşiyor, bozuk yani. arızalı görmeye başlıyorsunuz. Çünkü e, o kadar kolay olmayacaktır. Yani burada bir, e, neredeyse bir m, dar alanda büyük göç hikayesi var. Yani Haliç'ten Beyoğlu'na gidiyor. Sadece arada belki yürüyerek yarım saatte kat edilecek mesafeler ama... Yani Metaforik anlamda işte varuluşlar anlamda diyeyim ya da kültürel anlamda D bir şey yolculuk var, neredeyse şehir içi göç gibi bir şey. Halçn B yoluna geçmek gelenekten moderne işte belki doğudan batıya geçmek anlamına da gelir. Yani bu, bu geçişin aslında o kadar da kolay olmadığını ve bazı krizleri göze alması gerektirdiğini. E, hissettiren bir yere getiriyor Firuzan hikayeyi. Bir de e, biraz şey bilirsiniz. Yani e, Bodler'in kötülük çiçeklerini orada yani e, öyle çok e, ütopik e, süper e, kontrollü ve ışıl ışıl bir e, şehir tahayyülü yoktur. Yani biraz e, kötülük çiçekleri de biraz o anlama gelir. Yani böyle e, salon çiçekleri değildir o. Dolayısıyla ee, burada öngörülemeyen bir şey vardır, biraz e, kirli bir tarafı vardır bu modern hayatın, biraz underground bir tarafı vardır. Bütün bu taraflar aslında e, modernitenin cazibesini de oluşturuyor e, ve bir açık uçluluk ve bir dağınıklık kazandırıyor. E, biraz belki de modern deneyim böyle bir şeydir, böyle tam kavranamayan, e, böyle tam anlatılamayan, biraz kırık dökük, biraz tehlikeli bir şeydir. Ben yani Firuzon'un bu hikayeyi böyle bir belirsiz noktada işte Nesiben'in kendini hem bir şeyin cazibesine kapılmış hem de biraz şey sallantıda bulduğu bir noktada bırakmasını müthiş bir modernist bitiriş olarak görüyorum bunu söylemek isterim. Bir de yani bir not yani bu sinemanın ve ışıltıların olduğu yerde işte karşımıza bir kitabın sonlarına doğru bir sarhoş geliyor, bir kenarda yığlık kalıyor vesaire. Yani bu düşmek, tökezlemek de modern hayatın, modernitenin bir parçası. Yani burada bir yapay, bir idealist, bir ütopik bir şey kurulmuyor. Bu kırık döküklük de yani modernitenin bir parçası. Bunu çok iyi hissettirdiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz da yani son olarak da bir şeye de akılda tutmak lazım. Yani aylaklık nasıl mümkün olabiliyor? Yani imkansız aylaklık diye bir şeyden söz edebiliriz. Bunu bir yerde başka bir yazıda kullanmıştım. Yani bazen aylaklık imkansız olabiliyor. İşte çeşitli sınıfsal ve ekonomik farklardan ötürü. Bunun üzerine de konuşulabilir ama bence... Böyle açık uçulu, biraz da korku dolu bitmesi tam da modernist bitiriştir. Bu yüzden de çok önemli bir kitaptır. Yani bizde eğer şey geleneği olsaydı biraz mesela Nesil hikayesi nasıl devam ediyor diye birileri yazmaya çalışsaydı, tahvil etmeye çalışsaydı ilginç bir sonuçta çıkabilirdim. Böyle sabrınız için teşekkür ederim.